0: 哦、快让他噼了。啪啦，噼里啪啦！<哇><哇>嗨， Hi, 各位好，欢迎收听《留学爆米花》，我是常天
1: ，我是文老师
0: 。那在这一期节目的开始呢，先要给大家做一个提醒，我们的公众微信号“留学爆米花”呢，现在已经升级为订阅号了。也就是说呢，以后大家在搜索公众微信号“留学爆米花”的时候呢，可以看见我们加微认证的。订阅号，那这个呢将是我们今后呃一直使用啊、呃，并且有很多新的内容和服务在其中的订阅号。那在这提醒大家，呃，我们新的听友可以关注我们新的公众微信号“留学爆米花”，是经过认证的。那我们的老听众已经加入我们“留学爆米花”的听众呢，也可以退订我们原有的微信号，加入我们新的微信号，在里面呢可以和文老师第一时间沟通和交流。<音乐>我们今天的节目呢，紧接着上期哈，我们是同样的一位嘉宾，接着来聊一聊这位嘉宾有一些特别的留学经历哈。对，我们再一次请出他，跟大家打个招呼。
2: 嗨，大家好，我是小芳，我又回来了
0: 。上一期节目里，我们讲到了很多小芳的。专业背景哈、啊，啊、呃，文老师对这个专业背景很感兴趣，特别是对于小邦的导师，对李昌钰、啊，我也很崇拜的一个人。<笑>对
1: 我之前也看过很多他的案件啊，嗯、所以就是我最早的时候关注纽黑文大学，也是因为有这样一个崇拜的偶像在这儿。后来我有学生去那个学校读的时候，其实不是读的这个专业，然后我后来那个学生跟我说，老师这个学校真的很不错，我非常感谢你给我推荐到这个学校。嗯啊，我我就跟他说，我说那李昌钰的那个学院收中国学生吗？<笑>嗯、然后他说，啊，他说收啊，他说这个是我们学校最好的一个专业了。嗯，对我我自己当时推荐这个学校的时候，哎、呃，也是跟小芳想的是一样的。嗯、对那小芳自己去这个学校读了，我觉得小芳可以跟大家介绍一下纽黑文大学啊。嗯，
2: 我们学校呢是在康涅狄格州，嗯，西黑文市。然后呢，我们学校靠海，所以它环境非常好。嗯。然后美国的学校呢，都是没有城墙和大门的。嗯。所以呢，开放哈。对，很开放。然后绿化非常好。然后，嗯，嗯因为有很多楼是新盖的，所以环境也非常好。总而言之呢，这个学校硬件真的是非常的棒。对
1: ，它这个学校还有一个最大特点就是它跟耶鲁大学是挨在一起的邻居。它前身就是耶鲁大学的一个学院。啊后来，因为他逐渐的强大起来，后来自己成为了一个大学。嗯
0: ，对，真的是好学生哈，不忘给学校打打免费广告。对对<笑>对，对对对嗯、他们
1: 自己也经常跟耶鲁大学的学生有交流。对，我
2: 们有有经常跟耶鲁大学学生会有一些聚会，比如说我们，我之前有跟他们一起去滑雪。嗯,嗯，有一
1: 些活动。对，学术上有交流吗？
2: 学术上的交流我不太清楚，因为我毕竟没有正式开始上课嘛。嗯、但是我觉得应该会有，因为我们有一些实验会用到也有的实验室。哦，嗯，对
1: 。
0: 刚讲到，除了你的这个专业之外，哈，如果你要向国内的这些师弟师妹们推荐的话，你们学校有哪些专业还比较值得去，或者说去了之后相对来说竞争力还会比较强？嗯
2: ，我们学校的工程学院和。细胞分子生物学还是都不错
0: 的，都不错啊。嗯，好，我们的广告先暂时打到这儿哈。我们回过头来讲一讲我们这一期要讨论的一个中心话题哈。嗯、呃，之前其实我们有点倒叙的感觉，先讲了他怎么去国外留学和生活的。<对>我们这一期再反过头来讲一讲他是怎么出去的。<对>呃，我们知道小方其实他出国的这个过程有一个比较特殊的一个方式，那就是通过一种双录取的方式啊，最终完成了。出国留学的这么一个过程，文老师给我们讲一讲双录取到底是一个什么概念？
1: 他这个双录取呢，是语言再加专业的有条件录取。嗯，也就是说呢，其实小芳走的时候是没有考过任何托福的，也没有考过雅思成绩，没有任何的语言成绩。嗯，那么他入学了美国之后呢，是在他的语言中心 E.R.S 里面先参加一个测试啊，测试之后呢，呃，学校根据他的这个语言成绩给他安排语言课程。嗯，他只要语言课程通过了最高级别幺幺二级，就可以直接。无条件的就近的这个时间入读硕士，嗯，他当时拿到的录取就是语言的录取通知书，再加上硕士的录取通知书，嗯、也就是说他读完语言之后进入硕士是很有保障的，嗯，好、啊，那么现在也是这样。
0: 我们来理解一下哈，可不可以这么理解，就是他在去美国之前，他在专业方面的这样一些成绩和考核已经得到了这个学校的认可，认可嗯，也就是说，我现在需要你，只要通过这个语言的考试和我的条件。那你就可以成功的申请这个硕士的这样对
1: 对，就学术方面的考核已经 OK 了，没有任何问题
0: 了、嗯。哎，那当初你通过这样一种方式去的时候，你心里有没有一些担心？对于自己的英语和这个、嗯、这种方式的英语测试
2: ，这个其实还是有的，因为我个人认为我英语并不是很好，嗯、所以我比较害怕我可能会用。很长的时间去完成这个英语的学习，对
1: ，很多人都会这么担心，觉得我说会不会学一年啊、两年啊，甚至因为毕不了业因，因
2: 为毕竟只是接受了国内的英语教育，其实并不知道自己到底是一个什么样的水平。嗯
0: ，
1: 实际上你读了半年，对，半年、嗯、六个月这，这个时间其实还是相对比较正常的。一个时间，嗯
2: 、比我预想的要好很多了。
0: <笑>哎，这个课程是在。呃，你们学院去读的，还是说有专门的一个机构去读？读、呃？是一个专门的机构，但是这个机构是在学
2: 校里面，非常近，就隔了一条马路。它只
0: 针对于你们学校的学生是吗？啊
2: 、呃，不是。它是针对所有的学生，所有学校提供双录取的
0: 专业的学生都可以。只不过恰恰离你们学校比较近。对，啊、其实这
1: 个它是 ELS 一个语言中心，这个语言中心呢，其实它是一个全球的，
0: 是一个中立的机构的。呃
1: ，对，它是一个专门的语言机构。嗯、那么这些语言机构专门是跟各个大学合作的啊，它的这个语言中心就设置在各个大学里面。那么，这个他的这个语言机构是跟大学有合作的，比如说我的这个语言课程的这个级别是可以获得我所在的这个大学的认可的，也就是替代托福。比如说我上 A 学校，那我就在 A 学校里面读他的语言中心，读完这个语言中心之后，你就可以得到 A 学校的学术的这个认证，可以不考托福。嗯
0: ，那我申请双录取的话，也就是说我只能申请一家学校，我确定了我的学术的部分之后，我才能出去，还是说我可以拿到几个学校的这种双录取的 o f f e r、啊、
1: 可以啊，可以拿到几个学校的，然后你其中任选。那么，当然每个学校它都有它自己的语言中心，嗯、啊，当然你也可以说我在 A 学校的语言中心读完之后，我去 B 学校上学，因为它 E L S 其实是有很多大学都认可的，通用的,啊、通用的，通用的，对，它是级别都是一样的，哦、在哪儿学都一样。但是大多数的人更愿意说我在 A 学校学，我就在 A 学校的语言中心里面设置在这个 A 学校的，嗯、我在 B 学校就在 B 学校，嗯、毕竟它这个环境可以提前适应嘛，嗯、它全都是建在这个本大学里面
0: 的。嗯那我们来问小芳，你在这个应该说学了有六个月时间哈、啊，对，你这学的期间感受怎么样？这个课程是不是很难，嗯、或者说跟国内的英语学习相比较有什么不一样的地方
2: ？因为嗯，刚开始去的时候，嗯、它会有一个定级的考试啊，嗯、呃，我先来介绍一下这个级别吧，它一共分十二级，你的。它还有一个隐藏级别叫幺零零，就是你完全没有接触过英语，你连二十六个字母都不认识，所以就是入门之外的。对<笑>对，对嗯、通常来说，你只要完成了国内的初中英语来说，你就已经可以到幺零四到幺零五的级别，高中就可以到幺零七到幺零八的级别。嗯、我呢，是因为嗯，反正我考进去都是幺零七。也就是一共是有幺幺二的级别，嗯、然后每个月都有一次考试，然后你只要过了这个考试，就可以升到下一级。然后一呃，你把最终的考试过了之后，你就会拿到一个证书。嗯、这个证书呢，是等同于那个托福和雅思成绩的。嗯。然后在学校的课呢，它有两种，一种是学术英语，就是那个 purpose for academic。然后另外一种就是你的生活英语，它因为它这个学校的语言中心不仅仅是针对你去念书的，它有一些移民的呀这种，嗯、呃，然后呃学术英语这个念的呢，它会多一门写作课。嗯。然后，每
1: 天上课几个小时
2: ？呃，一周是三十个小时的课。嗯。通常来说，周一到周四是全天的课，然后周五只有一上午的课。然后周五下午是有活动，的，嗯，每周都不一样，哦，嗯、还
1: 挺丰富多彩的。他、嗯、
2: 而且他会安排一些让你去感受这个文化的东西，就比如说万圣节会组织你们去雕南瓜，嗯，然后感恩节会不是、呃、感恩节会，嗯
0: 、万圣节，万圣节<笑>对对对
2: 是万圣节。<笑>感恩节的时候会放假，或者圣诞节的时候，嗯、呃，对，是吃火鸡。<笑>圣诞节的时候会组织大家去装饰圣诞树，嗯、就是，都非常、嗯、非常、非常能够让你去融入这个文化。不是一
0: 个非常枯燥的，我们想象中纯语言的一个学习。对，像国
1: 内就不停的做题啊，做卷子呀。对，其
2: 实题的部分除了考试就没有什么题可以做了。嗯，然后平时关于，其实上课更像是一种聊天儿。
0: 嗯，那存不存存在这种情况？就是我，比如说我预想的，我六个月可能会学完这个课程，考完这个我需要的这个等级，但是我完不成怎
1: 么办？对啊，你的同学当中都像你一样一帆风顺吗
2: ？他、啊、是这样，如果你没有通过这个考试呢，你会重新念这样一个月。然后，其实他跟我们理解的不太一样的一点是，我们可能觉得这一个月念完、嗯、理所当然的应该升到下一个月，嗯，但其实不是这样的。这只是一种亚洲学生的想法，其实对于世界范围内的学生来说，他只是建议一个月。其实很多学生他都没有办法，尤其是一些别的国家，像阿拉伯学生，他们这个英语可能基础不是很好。嗯、毕竟我们中国学生都学了十几年的英语了，嗯、他可能基础不是很好，可能一个级别要念两个月，这种情况也是存在的。就是，但是他不会因为你成绩不好不让你念。嗯，也就是
0: 说。嗯我可以让你无限期的续下去，对，直到你的英语达到了我的这个成绩的标准，对啊，对
2: 。而且其实语言中心的意图并不是为了让你过这个考试，嗯，它是为了向你的学校证明你的语言已经准备好去接受它的教育了，嗯,嗯不然你只是拿到了一个证书，但你上课听还是听不懂有,没有什么用、啊？啊
0: 、
1: 对，嗯、你的语言中心当中你知道的读语言时间最长的有多久？
2: 有一
0: 年半的都有啊。那这样还
1: 是少数哈、啊，不
0: 是就和后面的你这个申请的课程就会冲突了吗。没关系啊，<间>
1: 就是他其实没有真正的入学时间，你什么时候毕业你就就近时间入学。比如说小芳，她其实是今年的。呃，几月份？二呃三三四月份吧，就已经语言课程读完了，是吧？二月份，二月份就读完了，对，很早就回来了。然后他从二月份，他要一直等等到九月份入学，其实中间空了有。对，这个是一个特殊情
2: 况，因为四月份是有一次开学的，啊，但是我这个专业他没有四月份开学，只能九月份开学。那也就是说，读完之
0: 后，我就如果说跟这个课程没法。相吻合的话，我只能等下一次开学的这个时间。<对>中间我就是一个等待的过程。嗯、等待的过
2: 程，啊、对。对其实通常来说，你晚一个月也是可以接受的，就是、啊、不要差太多。<要>啊、对
0: ，你要提前
2: 去跟那个国际学生处的老师去商量一下。啊、通常来说，一个月都是可以接受的范围。啊，嗯、而且美国一年有三次开学，嗯、其实这个时间不会差太多。嗯
0: ，梅、嗯、老师，我们来综合分析一下哈，嗯、就是，呃，小芳其实是一个很好的案例哈。嗯，那我们呃再给他总结一下，这种双录取的这种方式比较适合哪一类的学生
1: ？就是说，在国内没有达到学校的本科或者硕士的。入学标准，比如说学校要求八十分或者九十分，我没有达到，嗯，啊，但是你还想着去国外，对，啊、就主要是英语成绩这一块嗯，那么你就可以说利用双录取的话，先去这个学校学语言，嗯，学完语言之后呢，学术方面因为已经经过了考核了嘛，嗯，啊，那你就可以直接读专业课了，也就是说没有语言成绩或者有语言成绩还没有达到标准的学生，这两类学生是比较合适的，嗯、
0: 明白？就是像小方一样这种之前没来得及考这个英语成绩的这些学生<对>啊，就是我专业课。专业成绩基本上已经符合这个标准了，<对>但是我确实没有一个马上能够申请学校的一个托福或者说 GRE 的成绩。
1: 对对，小方小方当时为什么没有想过说我在国内考过了托福，我再出去呢对？为什么没有想、呃？有的人可能就让我要在国内死磕呀，我一定要考过。是这
2: 样，一方面是的确是能申出这个学校也是临时知道的事情，当时准备考语言确实有点仓促，嗯，然后之前也没有想过，因为之前所有的人都告诉我。不行不不行，不不行对，就
1: 就包括我跟他说行的时候，其实他也是半信半疑的，<笑><对>然后最后给他拿到录取，他哇，这这竟然可以，而且那么快就走了。嗯，对,对
0: 对对，机不可失哈。嗯、然后
2: 另一方面的考虑是国内的语言教学呢，我我觉得不是说它不好，但是去国外念语言有一个相对来说最大的优势就是你只能说英语，嗯，我觉得这对一个语言的学习来说是非常有帮助的。
1: 嗯，那他的教学方法可能也会不一样。嗯、对，因
2: 为嗯，因为当你不得不用英语的时候，你就会去想到底要怎么说，而不是说你像国内可能有时候你上课你不知道英语怎么说，你一急就直接用汉语跟别人说了，那其实对你来说是没有什么帮助的
1: 。对，就是思维上你都要转换成对对了。而
2: 且，其实真的是思维上中西方式有很大差异的。对
1: 对，就是后面我以前也有学生读过这个 ERS 课程啊，就是大家会发现，你读过这个语言课程的学生进到专业课程学习的时候，会比那些直接没有学过语言课程直接进入的这些学生基础要好，因为你们学过一些、嗯、啊，怎么？对，因为我们上
2: 课的方式来说呢，就已经是非常接近、嗯。非常接近这个大学的这个课程，嗯，包括我们一些考试都是以那个大学的那些 lecture 为为材料的，所以就已经非常熟悉这个大学真正的这个教育方式是什么样的，嗯、所以就已经就是就比直接去这个学校念少了一部分这个了解磨合的时间，所以就相对来说会轻松一点。你们也
1: 会写这种小论文吗？嗯、会。
2: 填论文这种东西到处都有，我们<笑>文像噩梦一样<笑>。嗯，
0: 其实感觉就是不光是语言上的语言能力上的一个过渡，也是学习方法和学习习惯上的一个过渡啊。顺利的从国内的这种方式，<对>通过这么几个月的这种学习，转换到在国外的这种对学习的节奏和方式啊、嗯
1: 。而且我觉得学语言期间啊，这个生活上和学习上还不是特别紧张的哈、啊。你们可能下午三点多就放学了。对。对啊，嗯、对，因为这个比较轻松啊。是你会有课
2: 余时间去干一些额外的事情，但是你真的到了大学去上那个课，嗯、其实还是蛮紧张的，因为，呃，就我所知，我的一些师兄他就只能天天泡在图书馆，也没有什么娱乐活动。
0: 还是个个人的这个基础和这个英语底子啊<对>有有关系。对因，因为在美
2: 国上课呢。你很大一部分东西老师是不会告诉你的，你要自己去图书馆去去找、嗯、去 search 这种。嗯嗯
0: 。嗯另外，这个成绩对于不同的学校是不是标准是不一样的？基本上
1: 都是要达到幺幺二级，幺幺二级、呃，全都是这个级别幺幺二级，啊、要达到最高级别。嗯、呃，无论读本科还是读研究生，全是幺幺二级的水平要求、嗯
0: 。就申请各个学校都是这样对，因为它这是一
1: 个统一的 E-R-S、啊 e、是一个体系，就像托福分数一样。啊、嗯呃，你达到这个幺幺二级，那就可以相当于托福八十分，或者是这个学校。入学的这个基本上，学校的基本入学要求都是八十分嘛，就相当于八十分。嗯、当然说，学生也可以说我在读了 E L S 中间，我觉得我考托福能考好，你可以去考个托福，然后托福回来同步进行。如果你考够了，你就可以不不用再。对他不是
2: 强制你非要念完的。
0: 嗯，那还有一个问题就是，我很关心，也是很多家长很关心的，<对>就是通过双录取的方式出去，好像说这个学英语的这段过程当中，学费是很贵的，是这个情况吗？
2: 呃，这个因为我不太清楚国内的这个培训是是什么价位，嗯、因为我毕竟没有参加过。嗯、但是我在 ES 念呢，一个月是一千七百美元，嗯
1: ，
0: 左右一千七百美元哈，对，一千七百三应该是我记
1: 得，一千七百三的话啊，合人民币大概就是一万零三百多块钱。不到一万，呃，不到一万一嘛。嗯，一个月学
0: 英语等于、嗯、我投入一万块钱，是哎，对，嗯、一万块
1: 钱的英语学费。那么你的课时是一百二十个课时，因为一周是三十个课时。那么一百二十个课时的话，嗯、你可以核算一下，其实一个小时真的是不贵的。嗯、那么你在国内的话，如果上这个。一百二十个课时的费用是非常高的<对>啊！在新东方啊，或者雅思什么这种大的这种机构，而且这新东 E L S 老师还是非常强的啊，师资力量水平特别好，都是纯外教的。<对>你要在中国找一个外教，一个小时七八百块钱可能都下不来吧？
0: 对，这个性价比就看你怎么看了啊。非常
1: 高，我觉得，而且环境啊，嗯、你买不来这个环境的。那他可能就是花费多就在于生活费。嗯、啊，你生活费一个月能达到多少？嗯
2: ，生活费因为是住 homestay， 交了房租的话，其实也没有了、啊，就是、没有别的花费了，顶多就是、嗯、好省了、啊，顶多就是交个电话费，一个月也就二十美元就够了
1: 。所以你差不多生活费一个月一千美金
2: ，用不了那么多，嗯，一个月一百美金能用掉、嗯，
1: 就是算上房租的话呢？啊、算上
2: 房租一千块钱够
1: 了。一千美金也就是呃六千人民币吧，嗯、啊，对吧？要在北京租个差不多的房子，再加生活费，我估计。在这边学语言的学生一个月也不只要这个数字。如果从外地来北京学习的话，嗯、说如果说，呃，在当地学习的话，呃，可能有住的这个费用会省一点。但如果你要到北京来学习和到美国去学习的话，我觉得这个性价比还是去美国学习花费要便宜一些。对
2: ，嗯、主要是它更有效率，我觉得、呃、这是最主要，效率很高。是，对、嗯、对。对
0: 还有一个问题，很多家长问哈，说这个双录取。和预科有什么区别？很多人是听到有一个词儿叫预科，哈，也<对>有很多方式。<实>现在学校说我可以预科让你走。
1: 其实真正有这个预科概念的美国没有几个学校预科，嗯、但如果一定要提到预科的话，它这里面是会包含一些专业课程的。嗯、那么双录取这种语言的双录取，它就只有语言课程，语言课程就听说读写嘛，是吧？嗯、四个方面。
0: <对>那预科可能就是一方面你语言方面没有达到这个标准，另外专业课方面可能也没有达到标准。对我需要同时。安排这两个方面的课程，对你通过我的考核之后，我才能让你入学。
1: 对，而且其实，在美国，大多数的学校是不设置这种预科的，嗯，但是个别学校会给你设置一些桥梁课程，嗯，但这种桥梁课程也都是补一些相关的这种基础课，嗯，可能这种预科应该是在你语言课程通过之后才会读这种桥梁课程，他们一般是叫这种 bridge， 这种 c r o s、嗯、s 这样 <S、嗯、<S <该> <S 那我们最
0: 后一个问题，哪些国家留学可以通过这种双录取的方式？
1: 哦，好多国家都有的，就是现在，比如说澳洲啊、美国呀、啊、加拿
0: 大啊、加拿大
1: 呀，就各个国家其实都有。嗯、但是硕士的话，加拿大相对是比较少的。嗯，啊，美国还是有一部分学校的，但是我觉得美国双录取的话，可能前五十基本是没有的。嗯
0: ，学校的。嗯选择的这个空间可能不是很大啊
1: 。嗯，就是看你自己的一个呃考虑的区间吧。我觉得如果你越顶尖的学校，它相对双录取的这种机会越少。像小芳学的这种专业还是比较特殊的，就她虽然选择这个学校综合排名不靠前，但是她这个专业非常顶尖，在这个行业里面。嗯、呃，而且我觉得其实学校的教育设施环境，因为它原来是跟耶鲁在一起的，嗯、包括现在的很多设施也都是用耶鲁的。
2: 对对，对啊嗯、它的这个我们这个学校，我们学校的硬件非常的好。
1: 嗯，所以这个它有这前身的一个背景，所以这个学校比较特殊，我觉得还真是挺物超所值的。嗯
0: ，对，呃，我来说说我的理解哈，我觉得如果你想选择这个双录取方式的话，第一，呃，你的英语成绩可能不能差太多啊，否则你这个。语言课程的这种弥补会花费的时间会相对比较长一些，
1: 对，要足够的心理准备、嗯。对
0: ，再一个呢，就是像小芳这样，你在专业课上应该说会有一个比较明确的一个方向啊，因为刚刚老讲对、嗯就是、对，对后面
1: 的那个、嗯、呃 A 学校 B 学校，你对大学其实你选的是这个大学，对，并不是这个语言排名可能
0: 不会特别好，但是呢，嗯、专业选择很重要，你可能选对一个专业，对，对于你来说未来的这种。发展的空间还是很大的。对，一
1: 般本科类的就六七十名以后的，还是有很多双录取的。嗯，呃，硕士的相对前一百的，基本就很少没有了，嗯、就都是在一百名综合排名一百名以后的。嗯，
0: 仅供大家参考啊。对，呃，聊两期节目聊得非常开心哈、啊，也是感谢小芳啊、呃，能够给我们分享她的很多留学的心得和体会。那我们节目的最后了，也希望小芳能够。给即将出国留学的这些学弟学妹们啊，说几句自己的感言吧。对他们有没有一些什么样的建议啊？或者说，觉得未来他们的留学生活，呃，应该从你这儿可以借鉴一些什么，或者吸取一些什么经验
2: ？呃，我觉得呀，现在呢，因为这个时代的发展嘛，留学也是一个非常值得大家去考虑的一条路了、啊。然后呢，我觉得这个专业的选择真的很重要，因为。因为你在美国呢，或者说在别的国家，你去念一个专业，但是你不喜欢它，然后你你就会你就会觉得很痛苦这种感觉。你就像我就运气比较好，我选了一个自己真的很喜欢、很感兴趣的专业，所以我觉得专业的选取一个方面是很重要的。然后另外一方面就是在美国的生活，呃。我觉得，就我认识的人，就我刚去美国接触的人里面，真的是有那种很排斥去融入这个这个文化的同学的。他就是不愿意跟外国人去交流，不愿意去尝试一些新的东西。但是这肯定是不行的。所以我觉得，我觉得既然你去到一个这样一个新的环境，就为什么就不融入进去呢？这一种新的体验其实是非常好的。另一方面，如果你没有办法融入到这个文化之中，你对你将来这个学习的展开也是非常非常不利的。所以，我觉得大家要做好这种准备，就是也算是开始一段新的
0: 旅程吧。嗯，说得非常的中肯哈。对
1: ，我也特别希望明年小芳回来的时候，再跟我们分享一下读硕士的一些感受。嗯
0: ，我们也期待着这个未来的神探哈、啊。那接下来的学习当中，能够。有更多的收获啊，<对>能够一切顺利。对，对那我们今天就聊到这儿，再一次感谢小芳，我们以后有机会，欢迎再一次来到我们的节目做客。<对>谢谢。非常希望
1: 这个下一代的神探能够回归。嗯
0: ，好，那我们今天的节目就是这样了。如果大家对我们的节目感兴趣，可以关注我们的公众微信号“留学爆米花”，啊，可以在里面提问，也可以呃跟我们交流您有关留学的一些问题。再一次感谢大家，再见
1: ，再见，再见。
2: I have 'em like Miley Cyrus, clothes off, twerking in their bras and thongs. Face down, booty.